0: Привет, ребята. Это подкаст «Дела в Дубае». Меня все еще зовут Мить Муравьев. И сегодня у нас второй выпуск расширенной командой. Ко мне присоединился мой замечательный друг и партнер Петя Бондаренко. Петя. Привет. Мы вместе с Петей будем интервьюировать, болтать, вообще разбираться с нашим гостем Тарасом, который живет в Дубае 15 лет. Как это жить в Дубае? Какие здесь плюсы, минусы, подводные камни? Супер классно, весело поговорим. Традиционно огромное спасибо Driven Cafe э, за предоставление места для съемок и огромное спасибо Саше Павлову, оператору, за эту фантастическую съемку. Спасибо и поехали.
1: Привет, Тарас. Привет, Митя. Привет, Петя. Здорово.
0: Интересное начало. Даже не знаю, с чего начать. Блин, надо тебе, наверное, представить, ты человек, который 15 лет живет
1: в Дубае. Что-то такое, да? Так и есть. Как чувствует. вообще так вышло? уж интересная история. Я когда заканчивал школу, я думал, куда мне поступать учиться дальше. И для меня пределом мечтаний была столица нашей родины, Москва. Большой город, где много возможностей. Я мечтал туда уехать, но мой отец не очень э, поддерживал эту идею. вот опять, же, это меня не остановило в любом случае. Но я искал различные варианты, куда поступить учиться дальше. И так случилось, что мы поехали отдыхать с семьей в Дубай. Просто абсолютно незапланированно. И когда сюда приехал, я посмотрел на все вокруг, на все эти высотки, на всех людей из различных стран, смешение языков, культур, национальностей. И настолько вдохновился, что понял, что этот город имеет какое-то будущее, и мне здесь было бы интересно пожить. А какой это год был? Это был 2006 год. 2006 год. Это, мне не кажется, помню что... себя в это время, да? 2006 год. А сколько в школе был, мне
0: кажется? А, ну правильно, вот тара, что школу заканчивал. Не, я да? просто думаю, что в 2006 году здесь же было ну, не так комфортно, как сейчас, и не так свободно, что ли, как сейчас, да, с точки зрения традиции. Там, Скорее,
1: всего. да, но опять же, смиряюсь чем сравнивать, я вырос в небольшом э, городке, он, конечно, областной центр, но все-таки... Так, а что за город? Так, э, да. Город Кострома. А, я а очень да. люблю его, Это очень древний исторический город, родина Рома... Романовых, mm-hmm. <laughs> вот, но со своими особенностями. И, конечно, мне хотелось попасть в какой-то мегаполис, жить в нем, развиваться, стремиться к чему-то новому. И тогда, мы, когда мы приехали в Дубай, мы жили в районе Дейра, если ты понимаешь. Это да. вот тот старый район, где находится аэропорт, эти вот небольшие уличные рыночки. Но там тоже есть высотки. Вот те высотки еще на тот момент для меня уже было чем-то вау. Потому что ага. все, что выше там 10 этажей, для меня было вполне себе такая высоточка. А Бурж-Халифа еще не, не было, да? Ее? Бурж-Халифа была примерно этажей 15, мне кажется, да, то есть строить. уже был фундамент, уже были какие-то еще возведены, но вот еще было куда стремиться. Дейра
0: сейчас, это я слышал какую-то такую историю, что Дейра — это место, где живут, живут и умирают курьеры.
1: Там очень много магазинчиков, собственно, да, вполне объяснимо. Ну, там очень много и туристов, в том числе. или Шарджи,
0: я путаю, может быть, с Шарджи, не знаю, не понял. Ну, короче, это такой небогатый старый район простой, да?
1: Ну, там есть свои богатые зоны, А-а-а. там есть золотой рынок в Дейре, там есть рынок А-а-а. специй, то есть там тоже очень много культуры осталось дубайской, но очень много и, скажем, такой, такой более отрицательной древности, где чуть не совсем чисто э, и так далее.
0: Круто. Слушай, хочется с тобой поговорить сегодня на тему вообще... Разобраться, как устроена жизнь в Дубае, Потому что мы mm. пытаемся разобраться И очень большой запрос от какого-то русского И русскоговорящего комьюнити Начиная от каких-то базовых вещей там Про документы, в которые я, я не думаю Что там есть смысл обсуждать Скорее хочется поговорить про то, как устроена здесь жизнь И какие-то, может быть, получить от тебя Истории, советы, что-то такое Первый, знаешь, какой вопрос? Ну, это, кстати, я у- украду Петин вопрос, которого это очень сильно интересовало. 15 лет ты живешь в Дубае, какого хуя ты такой белый? Почему ты абсолютно
1: Второй, самый распространенный вопрос, который я получаю, как на Новый год в Дубае, как вообще все круто, не круто. Я говорю, да, я никогда тут на Новый год не был. Вот говорят, типа какого опять же, ты еще 15 лет в Дубае, никогда не был здесь на Новый год, когда люди сюда стремятся попасть на Новый год, посмотреть на все фейерверки. Тут салюты, и так далее. Да, конечно, да, да, да. Но, опять же, живя здесь. So приходится работать. Я думаю, как и везде, но здесь, опять же, город, который дает много возможностей, но и который много от тебя требует, если хочешь чего-то добиться. Поэтому э, загорать прикольно на пляже, но, в принципе, э, не хватает времени, это раз. И два, здесь э, в целом... Не
2: хватает
0: времени, это раз. Я,
1: Да, внезапно решил напомнить,
0: что я, это раз. Нейм-дропинг внутри фразы.
1: И в целом глобально здесь э, очень много рабочего класса, который чуть темнее кофе, прямо говоря, и, типа, да. здесь белым быть круто. Слушай, ну,
0: я вот за это время, я уже загорел, учитывая, что, по моим подсчетам, я минут 15 провожу в день на улице, типа, из машины до торгового центра, там, ну, вот как-то...
2: А ты же катаешься на велосипеде, Митя рассказывает. рассказывает да, катаюсь, что-то.
1: но очень быстро и по райончику. Типа солнце не успевает тебя догнать. Я по тенику стараюсь пробраться. Ну да. То есть ты специально
2: сохраняешь свою белокожесть, чтобы?
1: Это не специально так получается. То есть мне нет стремления загореть, как у некоторых, да, допустим. Просто есть какой-то стереотип, допустим, там наших странников, ты бы загорел. То есть ты побывал на отдыхе, да, то есть ты отдохнул, покайфовал, ты красавчик, загорелый, мачо. Вот здесь как бы такого концепта нет. Есть концепт наоборот, типа если у тебя светлая кожа, скорее всего ты работаешь это в офисном помещении, mm. типа ты такой весь э, менеджер, э, а не тот, кто работает там на улице mm. и загорается собственно, mm. а, такой подход. Ну, с...
0: в целом, больше вопросов нет.
1: Отлично, пошли на пляж, позагораем.
0: Хорошо, давай, перебил тебя, ты приехал сюда после школы, и ты решил учиться здесь в университете.
1: Да, так получилось, что шли здесь знакомые, которые просто рассказали такой приватной беседе в университете, это американский университет Дубая и сказали, типа, не хочешь ли ты поступить туда? И я такой думаю, ну, как бы, почему бы и нет? Угу. Но сразу задался вопросом, а что для этого нужно? Помимо денег, нужно было сдать еще экзамены. Э, нужно было сдать экзамен а по... На это От отдельная история. Сейчас закончим а-га. про экзамен и перейдем к финансовой части. А, нам нужно было сдать два экзамена. Это экзамен по математике и по английскому. Но только в том, что математику нужно было сдавать на английском языке. О-о-о. Английского языка я особо не знал. Ну, как наш уровень средний английского языка. То есть там времена какие-то, past, present, perfect и так далее. Вот, но Слушай, ну, давай будем честны, для... Тогда ты говорил past, present, perfect. Там не было никакого perfect. Ну да, далеко было the perfect. Да и сейчас, возможно, не близко, но... работаем над этим. Собственно, да, меня супер смущала тема сдавать математику на английском языке, но я готовился. Прежде всего, конечно, готовился к английскому и второстепенно к математике. Но когда я приехал сдавать этот экзамен, оказалось, что этот экзамен состоит из multiple choice, то есть с вариантами ответов. То есть там есть вопрос и четыре варианта ответов к нему. И получилось так, что я, по сути, даже не до конца, возможно, понимая сам вопрос, тупо просто подбирал один из четырех вариантов ответов, и у меня была очень хорошая статистика попаданий в правильное ответ. Вау. И так получилось, что из всех порядка там 35 человек, которые сдавали, снова в группе этот экзамен, я сдал его лучше всех. И по результатам сдачи этих экзаменов тебя определяли на определенный уровень первоначальной английского и математики. Английский у меня был среднего уровня, но математику меня направили сразу же на высший.
0: Слушай, а с кем ты соревновался? Кто вот были те люди в твоей группе? Это русские тоже были или это экспаты со всего мира? Очень
1: много национальностей было. То есть я особо не обращал внимания, но были ребята из России, из Казахстана, из Индии. Прикольно. И какие-то местные арабы то есть прикольно. Как все в Дубае, очень большая мультикультурность да, извините, И собственно, да, суть в том, что Меня определили на самый высший уровень Математики для бизнес-образования В этом университете Вау. И первый курс, который я проходил Я еще подтягивал английский И сразу же параллельно проходил Высший курс математики, необходимый для бизнеса и это был примерно уровень девятого класса Нашей школы И было очень прикольно, когда Нам давали решать систему уравнений и было два способа решения, как нас учили в школе. Графический и математический, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. И нас учили здесь решать математическим способом, вот, вот, преподавать вот, 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 туда, вот туда рассказ, я просто посижу послушаю. И пока все решали математическим способом, просто брал и решал его графическим способом и выдавал ответ. Подходил к препод и говорил о как ты вообще решил? Я говорю, ну вот, нарисовал, все, там точки пересечения нашел, все получилось. Он говорит, а как тебя так? Где тебя так научили? Я же такого не рассказывал. Я говорю, так в школе. Говорит, в какой школе? Я говорю, да в России, в Костреме я там учился. Я такой, вау. В ну, том, в школе всегда оказалось, ну, что проще гораздо нарисовать график. Там, да, ну то есть просто быстрее сделал. Причем я, честно, совсем люблю математику, но так получилось, что, опять же, когда нас разделяли на... А, Б и В классы, после, по-моему, пятого класса, и делали специализации на математический, физико-химический, медицинский, я пошел в математический класс, хотя не любил математику, но мне мой дядь сказал, Тарас, поверь мне, что математика тебе поможет структурировать свой мозг, и в долгую, хоть, возможно, это будет где-то и больно, она тебе поможет в жизни, и реально помогло. Вот, сдал экзамен неплохо по математике, прошел на первом ИШ, скажем так, семестре финальный этап математики для бизнеса, и вообще забыла математики с тех пор. То есть, по сути, это было а-ля ЕГЭ? а ЕГЭ, да, ЕГЭ тоже стал, разумеется, но тут они особо не пригодились. У меня другой опыт. Мне просто
0: от математики было больно, но это ни к чему не привело. Почувствовал боль. ну Может быть, это тоже, как сказать, ценный урок какой-то. Окей, и чего? Собственно,
1: да, сдал я экзамены, математику и английский, прошел прекрасную математику в первом же семестре и дальше перешел в полноценную учебу э, в университете, на факультете бизнеса.
0: Дорого было? Была стипендия какая-то? Или?
1: Слушай, да, это крутая история. Я не помню цифр, вот честно не помню, это было достаточно давно, но цифры были какие-то такие прямо солидные, типа а-ля 10 тысяч долларов э, в семестр, wow. а в году три семестра, э, то есть два больших и один летний опциональный, То есть это была очень значительная сумма для моих родителей. Сам не зарабатывал в тот момент, разумеется. И получилось так, что в момент подачи заявки на поступление в университет можно было написать письмо на стипендию, так называемый scholarship здесь. И тогда стипендии спонсируются обычно какими-то компаниями крупными. И тогда большинство компаний спонсировали стипендии только для арабоговорящих ребят. И только две стипендии спонсировались для нерабоговорящих ребят. Это была стипендия от компании Nokia. Она тогда еще была в расцвете своих сил и от шейха Мухаммеда, шейха Дубая. И все, что требовалось для подачи заявки на стипендию, это написать письмо о себе, кто ты такой, какая твоя история, почему ты решил приехать в Дубай, зачем тебе здесь учиться и, собственно, почему ты ее заслушиваешь. Я к этому достаточно серьезно подошел, рассказал о себе, о том, где я вырос, откуда я родом. Такой ССС. Uh, да, да? такой ССС. Причем писал его сам uh, от себя, то есть никто мне в этом не помогал. Ну, где-то там только английский отправился и педиатром, uh-huh. скорее всего. Uh, да, рассказал, кто я, что я, почему я приехал в Дубай, какие у меня цели, желания, стремления, как я сюда пришел, это тоже был непростой путь. Uh, и так получилось, что шейх Мухаммед отозвался и решил выдать мне степень на 50% от uh, wow. всех tuition fees, так называемых, то есть оплаты за, непосредственно обучение, разумеется, за запрашивание нужно было платить отдельно за учебники и так mm-hmm. далее, это все падало на плечи моих родителей, но половину uh, оплаты за само обучение меня платили «Челшейх Дубая», и это меня просто супер вдохновило еще больше. И я прям, прям проникся этим, понял, что здесь можно чего-то добиваться, даже без каких-то там особых связей, и контактов. То это есть вообще приехать и сделать. После
0: России какое-то очень странное ощущение, когда ты регулярно видишь то, что какие-то институты здесь работают. Mm-hmm. Ну, то есть работают так, как они должны работать. То есть ты без знакомства делаешь какое-то заявление, оно ну, дает результат. Несмотря на то, и мы обязательно на эту тему еще поговорим, mm-hmm. что сам по себе институт вот этого интродакшна тоже супер важен, но меня, я не знаю, может быть, это какой-то синдром наш, я не понимаю, но меня каждый раз просто в восторг приводит такая история, то, что я написал, mm-hmm. и мне дали. При том, что, конечно, ну, в России есть, и во всех странах СНГ тоже можно написать эссе, и тоже у тебя есть какое-то бюджетное место, но как будто бы оно совсем по-другому mm-hmm. работает и в гораздо меньшем объеме. Я не знаю как, но вот mm-hmm. это, ну, вау, очень круто. Но здесь
2: Да, это, мне кажется, наше искажение, потому что в России дистанция между властью и народом колоссальная. А здесь как будто бы вот просто mm-hmm. пись- можно письмо писать Или вот ты рассказывал про встречу с... Министром. Да, да я, я про это, mm. мне
0: кажется, под, под этим впечатлением буду еще год ходить и говорить то, что спустя три недели моего пребывания в Дубае меня пригласил на встречу министр экономики и туризма. И вел
2: себя как хоми.
0: Да, и вел такой, типа, вот up, бро? Ну, не бро, конечно, но вот WhatsApp был вопрос, типа, давай говори там, что, как и так далее. И вот мы сегодня только созванивались с вице-президентом по маркетингу туризма Дубая, который... То есть я сначала думал, что у нас будет, знаешь, какой-то созвон, типа, чем мы могли бы быть полезными, ну, там, не знаю, снять какую-нибудь рекламу. И, конечно, я готовился там рассказать, что мы могли бы сделать. А в итоге это получилось то, что он говорит, скажи, что вас познакомить, что вас делать, потому что мы заинтересованы. Мы там начали говорить про какой-то local market, И он говорит, нам круто, чтобы вы не столько работали с local маркетом чтобы вы, как компания, которая здесь базируется, работала на международный рынок. Но вы были как Dubai-based company. И вот эти все истории, они потрясают. Это вообще во всех сферах? Как как это устроено в Дубае? Почему это так легко? Видишь ли ты вот за это время, как, как это работает?
1: Слушай, ну на самом деле, да, здесь гораздо проще выйти получить какие-то контакты, которые могут тебе помочь, но с другой стороны здесь тоже есть определенная бюрократия, и с этим мы столкнулись, когда открывал я свой первый бизнес, квесты строил здесь, то есть было очень непросто получить... Ты в различные... франшизе
0: строил квесты, как да. это называлось... Клаустрофобия, Клаустрофобия. Это было, тогда,
1: да. А, это... а, да, mm-hmm. то есть такая была идея, мы все реализовали очень успешно, опять же, мы потратили порядка полугода, чтобы получить все согласования, лицензию и так далее. То есть, возможно, у меня тогда еще было меньше опыта именно ведения бизнеса, общения с правильными людьми. какой год был? И Это был 2011 год. Нет, uh-huh. стоп. Это я выпустил с универа.
2: Это значит, был 2015 год. Это когда был бум квестов, я помню, да?
1: Да, да, особенно в России, это yeah. была прям такая столица квестов, Москва, все кипело и кипело, и я, когда приехал в Москву, просто там на новогодние каникулы в очередной раз, пришел к другу, у которого были квесты, поиграл и настолько вдохновился, восхитился всем концептом, когда вернулся в Дубай, посмотрел, что здесь уже было порядка двух-трех компаний, которые занимались квестами, но уровень был абсолютно несоизмерим, то есть просто какая-то там базовая и мебель, Кровавые скатерти, ключики-замочки, ультрафиолетовые фонарики. И это только в
0: лобби еще. Ты не не зашел еще даже в квест рум просто тебя в офисе встречает.
1: это уже людей вдохновляло здесь очень, все были в восторге. Я подумал, что будет, если мы сделаем продукт на уровень выше, с полноценной историей, сюжетом, аудиовизуальными эффектами. И круто. да, мы это реализовали, было очень круто Но опять же, чтобы это все сделать У нас ушло больше полугода не только на стройку Но и на получение всех разрешений Согласование переустройки помещения Получение лицензии То есть, Это прям долгий что... упорный процесс Это
0: потому что ты открывал как первый бизнес Ты еще не знал, да, как работать. Скорее
1: всего, да, не А-а-а. знал я, как работает здесь бизнес до конца И местные регуляторы Не знали, что такое квесты То есть они такие, что ты хочешь открыть квесты? Как-то Квест. Escape Rooms называется? Я такой, ну да, они говорят, окей Uh, но ну, у них не было лицензии по такой тип деятельности, mm. в принципе, в номенклатуре. Она была в Мейнленде, в департаменте экономическом Дубая, но во фризоне, мы открывались, это Фризон DMCC, ее, в принципе, даже не было в номенклатуре, то есть Фризон не могла ее выдать, в принципе. И поэтому мы просили делать специальный запрос, чтобы фризоне разрешили нам выдать именно этот тип лицензии, чтобы мы могли работать под ней вот мы добились, просто сначала нам типа, нет, ребята, вы не будете работать. Mm-hmm. Я такой, говорю, ну как, мы уже арендовали помещение, заплатили какие-то взносы за аренду, закупили оборудование, а тут, типа, мы вам не дадим лицензию. Я
2: такой, типа, нет, не, давайте что-то решать будем. И, в принципе, yeah, да. Но, но это в целом решили. была классная модель сам в себе. Я помню, как появились квесты, это mm-hmm. совершенно было что-то mm-hmm. новое. Я помню, как потом очень классно многие э, масштабировались в совершенно другие города, и точно так же работало. Приезжали многие в США, mm-hmm. то же самое спускали, точно так же работало. Очень классно.
0: Yeah. Я помню, что кто-то из киношной сферы, там была какая-то очень талантливая девочка-художник-постановщик, которая строила большие mm-hmm. декорации для кино и, и так далее. И она пошла, по-моему, она даже открыла свой бизнес, строить типа суперсложные какие-то вот эти квест-румы, которые были фантастически mm-hmm. круто сделаны с точки зрения художки. И все остальное вообще было неважно, важно, что люди оказывались в каком-то дивном этом мире. Mm-hmm. Круто. Yeah. А- Прикольно. Окей, ты сделал эти самые квесты, чего было дальше?
1: А, ну, до квестов у меня еще был опыт работы в найме. Тоже был очень классный, интересный опыт. После университета я пошел в консалтинговую компанию. Мне казалось, что консалтинг — это круто. Ну, это, может, это есть круто. Вот. Но для меня был предел мечтаний поработать в крупной компании. Ты типа, сделал большое, в большом а, McKinsey, да, PMG, Young и так далее. А, я это попал получается, в чуть... что это правильный
0: путь карьеры, чтобы набрать себе на резюме что-то,
1: ну, как... Вполне, да-да-да. Я попал в чуть менее известную компанию. называлась Delta Park. компания, базирующаяся в Дубае, но основными управленцами там были испанцы. Очень веселые ребята, приятные. У них были офисы, ну, есть и в Барселоне, и в Южной Африке, в Сингапуре. Многонациональная команда собралась. И, собственно, да, это был мой первый опыт работы. Мне очень понравилось, на самом деле. Я... Ощутил себя в корпоративной сфере, прочувствовал как-то ходить в офис под раскоду, подниматься на 27-й этаж, завтракать с видом на Дубай-Марину и на пальму Джумеру. Был, был, был роман с секретаршей? Нет. Что-то я упустил в этой жизни. Да, то есть там было очень много классных вещей. типа Там была столовая, куда можно было приходить и есть бесплатно. То есть Меня это прямо супер вдохновляло. Было сразу после студенчества. Yeah. 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 И, то есть там была очень Вкусные приятная борщ. еда, там были ну, там не было борща, там были завтраки, можно было себе сделать хлопья. Можно было поесть йогурт, позовлеть какие-то йога. Сейчас времени будем обсуждать, чтобы было вкусное. А вот ты как хлопья больше любишь?
0: Вот я, кстати, неожиданно для себя какое-то время назад открыл, что очень вкусно есть хлопья с кефиром.
2: Вы пробовали? Я только с с йогуртом пробовал. Йогурт,
0: он сладкий, а кефир, он такой же кисленько слоноватый. И когда ты берешь чуть сладковатые хлопья, получается такой, он еще густой. И ты, ну, короче, это странное ощущение, но очень приятно.
2: Они немножко начинают,
0: начинают немножко
1: похрустывать. Да, собственно, очень круто было. Еще, не отходя далеко от темы, главный бонус, который меня подкупил, нам давали по 50 дирхам денег, чтобы пообедать. То есть помимо того, что у нас была бесплатная еда в столовке, нам еще давали кэш на обеды. Карманные, карманные. Да, карманные То есть у меня была совсем небольшая зарплата. Где ты их тратил? А у нас прямо внизу здания была кафеш, то есть там, а приятная, куда мы прямо с командой
2: спускались, обедали. Похоже на то знаешь, когда дети, детей учат... Я, я про это уже
0: подумал, что можно <плес> <плес> было бы еще дальше, что если у тебя начальник твой выяснял, что ты потратил на сигареты, <связано> <плес> начинались большие проблемы сразу же. <плес> <плес>
1: Нет, там было все жесткий контроль, мы должны были все чеки сканить, отправлять в да, бухгалтерию, все, все четко. Да, это это? Отчет о том, что ты потратил 50 дирхам. Uh, ну да, чтобы знали, куда они ушли. Это, Поэтому, это кстати, да.
0: обратная сторона. То есть, да, нам очень нравится, как работают здесь все институты, что ты можешь uh-huh. правильно написать, но при этом здесь, ну, очень как будто бы надо аккуратно с правилами и вообще со всей финотчетностью. Она как будто бы несложная, но uh-huh. ее надо правильно вести. В общем. Как, как ну, это работает
1: Небольшой а спецфин отчетности, То есть все, что я вел в своем бизнесе, это были отчеты налоговые, так называемые НДС, ВИТ местный. То есть просто раз в квартал ты составляешь отчет, где ты просто указываешь суммарно свою выручку, от нее 5% вычитаешь, это идет, собственно, в счет государства, и расход, который ты потратил на бизнес, из них 5% можно вычесть из тех 5%, которые ты получил с выручки, и вот эту вот дельту, собственно, ты оплачиваешь федеральную налоговую службу просто чисто уведомительно, то есть тебя не просят никакие подтверждения давать и так далее, ты просто уведомляешь по факту цифры, которые ты подбил сам, и, собственно, оплачиваешь. что делается в автоматическом режиме, но у них есть опция прийти к тебе с проверкой рано или поздно. Это может произойти через полгода, может быть через год, может быть вообще никогда. Ну, наверное, у них есть свои алгоритмы, которым они отбирают подозрительные компании и, собственно, приходят, чтобы удостовериться, что все ли ведется четко. То есть, конечно, с этим нужно поаккуратней, но, опять же, у меня не было никаких инцидентов. Слушай, сами критерии неизвестны, да? А? Ты, сами критерии неизвестны, ты не знаешь, почему. Нет, нет, об нет. этом никто не говорит. Разумеется, я думаю, они есть. И никаких уведомлений И... не
2: приходит, просто... нет. Угу.
0: Слушай, ну как будто бы довольно сложно как бы нет. совершить ошибку, если все, что тебе нужно, тебе нужно просто 5% вычитать. С... Ну, с... ну с... да,
2: мне кажется, возможно, это некоторых может расслабить, такая штука, что такая иллюзия контроля.
0: Так нет, ну, слушай, меня больше потрясло то, что Тарас рассказывал, что ты хочешь выплатить себе дивиденды, ну, то есть с компанией перевести себе на личный счет, тебе не нужно ждать конца квартала, тебе не нужно ждать, да, это... ну, какого-то закрытия отчетности, там, еще mm-hmm. чего-то, ты, ну, типа, берешь и переводишь, причем там нет налога, ну, то есть ты просто переводишь себе деньги. И плюс еще ты из компании же, да, можешь покупать в целом, ну, многие Конечно, вещи. Ну, да, 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 так и есть. А давай как, попробуем какой-нибудь краткий экскурс сделать, вообще, что такое. Потому что все, знаешь, вот я здесь два месяца, и все такие, да, да, я не на мейнленде, я во фризоне, но до конца никто все равно не понимает разницу и вообще образование, как чем отличается мейнленд. Ну, то есть, с точки зрения налогов, да, понятно, mm-hmm. есть мейнленд, есть фризона, так называемый офшор. Но дальше, как это работает, зачем это нужно? и в чем вообще разница? Вот если бы ты мог рассказать, было бы супер круто.
2: Mm-hmm.
1: Ну, можно начать чуть-чуть с истории. То есть, вообще изначально в Mainland компании, то есть, mainland это основная земля Дубая. То есть, все, что не фризоны. А, и до 2021 года главное правило в Mainland было то, что если хочешь открыть компанию в Дубае, не во фризоне, тебе нужно иметь локального спонсора, партнера, у которого 51% владения акциями собственно, бизнесом.
0: Это было сделано для того, чтобы не было внешних денег, внешних инвесторов. А, нет, наоборот,
1: нет. Внеш... Нижние как раз могли mm-hmm. бы быть, и они привлекали, не было бы контроля. Был, да, полностью. контроль от местных э, ребят. Соответственно, и такой доп, допусточник дохода. То есть, по умолчанию, должен был найти кого-то локального спонсора. То есть, это был дополнительный стимул для местного населения, чтобы их включать в, бизнес, в бизнес-среду. Вот, соответственно, такая была история. И, разумеется, были определенные доп. соглашения, по которым партнеры местные, локальные, не претендовали на управление компанией, на прибыль. С нее просто получали фиксированную сумму в год за участие чисто номинальное в лицензии. Но, опять же, это не всех устраивало, особенно крупные корпорации. И для того, чтобы их привлечь, основали так называемые фризоны. Mm-hmm. И главной фишкой фризон было то, что ты, во-первых, можешь иметь бизнес полностью во владении, а также недвижимость, то есть ты мог купить недвижимость полностью своего владения mm-hmm. там, на 50 лет, как они обещали, и это типа А, ну то есть все равно не купить, а
0: арендовать? Нет, Или?
1: купить, но типа через 50 лет оно типа, должно автоматически продлиться, твое право собственности.
0: Mm-hmm. Вот. Okay. Такая странная как, схема, но, По но... сути это аренда, это да, как на да. Бали, ты то тоже можешь типа арендовать землю на 100 лет. На подписка sas модель получается.
1: Да, Подписка на 50 лет примерно так. Да, и собственно вот на этих фризонах удалось привлечь очень много новых инвестиций извне и сделать Дубай такой местной столицей крупных headquarters, головных офисов компаний. То есть можете взять любую компанию там. Из топовых американских, европейских, и скорее всего, у нее найдется какой-то местный региональный головной офис в Дубае, в одной mm-hmm. из дубайских фризон. Начинает Microsoft, Google, Facebook, Cisco. и а так кому Окей,
0: по okay, Тогда почти все мы видим, mm-hmm. то, что все айтишники, все какие-то такие международные компании, все открываются в фризонах. Получается.
1: Uh, да, так просто. Проще, э, кому есть смысл удобнее. открываться
0: на Майнленде тогда?
1: А Тому, кому есть необходимость работать физически внутри Дубая. То есть, допустим, ты хочешь открыть какую-нибудь кофейню, ресторан в классной локации рядом с Брушалифой. А-га. Это не Фризона. соответственно, Тебе там нужно иметь локальную лицензию, чтобы работать на локальной земле. Это один из первых критериев. И второй критерий для тех, кто хочет работать с госконтрактами. То есть, есть понимание того, что э, госкомпании предпочитают работать с компаниями, зарегистрированными на Майнленде.
0: Они предпочитают или это обязательное условие?
1: Понимаешь, тут все довольно-таки... Плавающее. Плавающее. То есть это как бы обязательно. Я уверен, что если у тебя суперплютая компания, тебе пойдут навстречу, и с тобой все равно будут работать. Но гораздо больше шансов э, и проще получить согласование, если у тебя компания в Майнленде.
0: Но при этом, э, если я хочу открыть ресторан, например, э, mm-hmm. во фризоне, ну то есть там, я не знаю, в DFC, да. э, это же фризона да. считается, то я могу зарегистрировать этот ресторан. Мне не нужно его регистрировать в Майнленде, я могу его зарегистрировать Конечно. в DFC. Да. То есть я... Получается, что mainland, то есть просто я должен регистрировать, если я хочу делать где-то вот на этом пятачке, где бурж халифа и вот все вот это, тогда я должен там. То есть, по сути, это просто еще одна зона.
1: Да, ну просто мейнленд элементарно больше площадью, чем ага. все остальные фризоны. То есть, фризоны это такие, скажем так, анклавы, да, небольшие мейнленд, ага. это все остальное. То есть, мейнленд сам по себе больше. То есть, если тыкнуть в карту Дубай, скорее всего, попадешь в мейнленд, uh-huh. не во фризону. Но у фризон есть очень крутые локации. Допустим, Дубай Интернет сити Дубай медиа Сити, DMC. Это все очень классные локации, где хорошие офисы, развитая инфраструктура. То есть, если у тебя, еще тебе важна конкретная локация, либо среда, где IT-компании, медийные компании, то. Вот возможно, это вообще интересно. И, система, что,
0: что что у тебя все делится по таким по кластерам, да, то есть есть там mm. Media City, Production City, Design District, я знаю D3, вот да. этот район, где сидят всякие бренды, дизайнеры и так далее. Это я пытаюсь разобраться в этой логике. Зачем вообще это сделано? Зачем нужно собирать одинаковые бизнесы в одном месте и зачем это нужно и бизнесам и зачем это нужно Дубаю?
1: Ну, в первую очередь, позволяют структурировать город, потому что Дубай строится фактически с нуля в пустыне, и когда разрабатывали мастер-план, то планировали сделать так, чтобы город был удобен для жизни и логистический и в целом. И, соответственно, иметь такие вот кластеры по фризонам, по бизнесам, по типам деятельности, гораздо проще приезжать и решать какие-то вопросы. То есть, если есть какой-то запрос там, в медийке, ты едешь в Дубай Медиа Сити. А, если, сезон, да? да, запрос там, в торговле коммодитис, ты едешь в ГМС и так далее. То есть это просто элементарно логично и понятно, когда в в городе есть конкретные зоны, тебе не нужно думать, куда тебе поехать и
2: где какой-то вопрос решить. Интересно, как как фризоны, поделенные на кластеры, в долгосрокии влияют на бизнес? Как будто бы возможна такая ситуация, когда люди забираются в своей анклаве своем дизайнеров, например, или айтишников, и не смешиваются с остальными, хотя на самом деле это довольно полезная штука. Ну,
1: Дубай не такой большой город, здесь очень много нетворкигов проходят, различных мероприятий, организованных как госсектором, таких-то частных тусовок, куда можно приезжать, независимо от того, кто ты и что ты. Ну и более того, сейчас фризоны становятся более и более растыми, то есть, допустим, даже вот в DMCC, в фризоне, которая изначально была создана для торговли золотом, кофе и нефтью, можно открыть абсолютно любую компанию, допустим, я открыл квесты в DMC в фризоне, mm-hmm. да, как бы которая совсем не предназначена для квестов изначально, но сейчас там очень много ресторанов очень хороших, там много каких-то сервисов, услуг и так далее. И сами фризоны, они устраивают там раз в месяц, в два-три мероприятия для всех участников фризоны, чтобы они познакомились друг с другом понетворкали, познакомились, нашли какие-то внутренние это, точки Это пресечения.
0: поражает. Меня как опять, да. меня это каждый раз вот так, и это еще одна история, которая меня поражает, что тут надо пояснить, наверное, для наших слушателей и зрителей, что Тарас помогал нам открывать компанию, вот, которую мы с Петей регистрировали, и мы с тобой, ну, не мы с тобой, а ты, звонил во Фризону и с ними общался. Это сложно представить, что, ну причем не только для России, мне кажется, и для Европы довольно сложно представить, что ты звонишь где-нибудь в Италии в муниципалитет и такой говоришь, ребят, мы тут отправили на биометрию, можете посмотреть вообще как, подходит, не подходит, mm-hmm. что как, и тебе ну нормально отвечают. Шок.
1: Ну, это имеет смысл, потому что каждая фризона — это, по сути, тоже единица бизнеса. Это как бизнес внутри госсектора. Здесь сама задача госсектора — это привлекать инвестиции, таланты в страну, и поэтому они максимально заинтересованы в том, чтобы сюда приезжали такие ребята, как вы, креативные, с новыми идеями, и продвигали свои продукты как в самом Дубае, так и из Дубая на весь мир, как тебе правильно говорил глава департамента экономического развития Дубая. И поэтому они, помимо того, что финансово заинтересованы, чтобы вы платили ну и лицензию, так и репутационно, поэтому э, каждый, еще фризоны друг с другом конкурируют тоже в каком-то формате, потому что, опять же, мы пойдем, скорее всего, туда, где будет быстрее сервис, качественнее обслуживание, э, более лояльные какие-то условия, адекватнее персонал и так далее.
0: Как будто бы, да, это, и, это такой самый большой драйвер для улучшения работы департамента, что, ну, mm-hmm. это, знаешь, как мы в какой-то момент начали обсуждать почему в России начали появляться качественные сериалы, и они начали же появляться, когда появились платформы, э, на которых есть подписка. То есть в тот момент, когда твои бабки зависят от качества, ну, контента. контента и от качества вообще, твоих действий ты сразу начинаешь как то есть то же самое что если мы сравним из россии может быть даже на самом деле честно говоря и с европой что там же нет никакого интереса у определенного муниципалитета чтобы в, в том или ином районе или в городе организовалась компания ну не так важно в целом Но... а здесь у них есть и финансовый, и репутационные интересы это прикольно
1: да, тем уникален Дубай, потому что ты видишь что за пятьдесят с небольшим лет существования страны, даже не Дубай, а в принципе Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, страна кардинально поменялась, и каждый год что-то появляется новое. То есть они остановились на Бурш-Шалифе, остановились на наступных островах, они продолжают строить, удивлять и привлекать туда больше инвестиций, больше посетителей, больше туристов, и позиционировать Дубай как точку притяжения не только как для туризма, но и как для бизнеса в том числе сейчас. Круто. Слушай, а что вот, все говорят, что за последние
0: типа, 5-10 лет очень сильно Дубай изменился, стал гораздо более свободным. Вот мы сейчас снимаем этот подкаст во время Рамадана. Да. И ну, я не был на предыдущих Рамаданах, но хочется у тебя спросить: вообще: насколько какая динамика? Потому что сейчас ощущение: ну, вообще, ни, ничего не происходит. Да, нету на улице столов, но ты и так-то не очень-то рвешься сидеть на улице угу. в такую жару. Как было, как сейчас? Расскажи про Рамадан вообще.
1: В целом Дубай всегда был одним из самых открытых Эмиратов, одним из самых прогрессивных Эмиратов в стране. И поэтому у очень многих людей было какое-то такое misconception, предвзятое понимание того, что здесь очень все строго, здесь сухой закон, здесь нельзя ходить в шортах или с окрытыми плечами и так далее. А, но когда ты сюда реально приезжаешь и даже раньше, то здесь абсолютно все спокойно. да, То есть тебя никто не накажет, если ты там вдруг пойдешь в шортах по торговому центру, либо девушка пойдет в юбке и так далее. То есть это абсолютно нормально. И это и... и так
0: всегда и было, потому что у меня было ощущение, что лет 10 назад, ну посматривали как-то так криво. Если там ты поцелуешь свою девушку на улице, то... Может быть, Palestin...
1: Тогда... — Может я так много этим занимался. Тогда... Ну, абсолютно точно есть динамика послабления каких-то правил. Это очень четко видно в плане Рамадана, разумеется, потому что раньше, даже в плане бизнеса, я помню, что время Рамадана нужно получать нужно было получать специальное разрешение на работу мест общепита. то Если ресторан, тебе нужно было получить разрешение, чтобы работать. Если ты бар, то ты не мог сервировать алкоголь до до заката. Даже если ты мог потом сервировать алкоголь, ты не мог никакую музыку включать. То есть атмосфера была довольно унылая. Это было, конечно, очень круто для квестов, потому что это был самый-самый пик э, сезона, когда типа Рамадан, казалось бы, весь бизнес так идет на спад, никто не хочет работать, все на расслабоне, э, все параметры падают, а квесты, наоборот, стреляли очень сильно, потому что, с одной стороны, у людей было больше свободного времени вечером, то есть они сходили на ифтар, поужинали, и они могут там до двух-трех часов ночи не спать. Это время там где-то вот с 7 до вечера, до 2 утра нужно было чем-то занимать. Разумеется, люди поели, поужинали, типа, что делать? Пойдемте в квесты. Это прикольная идея. С одной стороны, с другой стороны, те, кто не постятся и заканчивают рабочий день свой на 2 часа раньше, рабочие часы сокращаются, они опять же не могут никуда пойти, там на улице жарко, бары не работают, типа, чем заняться? Квесты. Было очень круто
0: Круто, а вообще получается, что должно много разных бизнесов Переключаться во время Рамадана На более такую вечернюю ночную жизнь
1: Ну, скорее всего Сама атмосфера тебя к этому подталкивает То есть официально сокращаются Рабочие часы на два часа Для сотрудников, для всех А, А там уже каждая компания решает сама То есть есть компании, которые В принципе это не сокращают рабочее время Это не совсем легально, но для тех, кто хочет Реально делать бизнес Никто тебя не ограничивает в том, чтобы ты работал хоть круглые сутки, да? То есть, пожалуйста, просто это уже взаимоотношения между компанией и ее сотрудниками, как правильно выстроить, поставить приоритеты, цели, если есть реально цель работать, то можешь этим заниматься.
0: Круто. До двух часов ночи. Вообще, у меня была такая мысль, что если сравнивать с Европой и с Америкой, Дубай, да, тот же самый, и при этом сравнивать его, там, например, с Москвой, то... Дубай — это же почти единственное место, где действительно жизнь не заканчивается там, в 8 вечера, в 10 вечера. — здесь... да. да, и причем это не касается только Рамадана, а как будто бы это все время, потому что потому что не так жарко, видимо. — Совершенно
1: да? верно, очень условно климатическими показателями, потому что днем, ну вот сейчас у нас что, апрель месяц, вот, еще пару месяцев и будет очень сложно выйти Во. прогуляться Про это как улице, раз хочу тебя пораспрашивать. И так далее. — Что а... ждать летом? — Летом ожидать. Жары. Oh, жары и нахождение как можно больше внутри помещений. То есть так все и строится. Но это не страшно. Это нормально. Сюда приехал учиться. Это был июль месяц. Это был mm-hmm. самый пик жары. А вот ты просто ну, ты с этим живешь, к этому привыкаешь. Чаще меняешь футболку примерно пару раз в день. Ah. А, вот. Шучу, ну можно разные менять в зависимости от <связь> твоего э, да, состояния. А, собственно, да. То есть ну, это ничего страшного. То есть с этим люди живут. Просто ты подстраиваешься и так распыляешь свою рабочее время, чтобы меньше проводить времени на улице, потому что, в принципе, мало возможно и больше внутри помещений, и, разумеется, какие-то прогулки на открытом воздухе, скорее всего, происходят вечером.
0: Ну, Мне рассказывали про такой эффект турецкой бани, хамама, что очень высокая влажность и тяжело дышать, что ты когда вдыхаешь воздух, что ты как бы обжигаешь дыхательные пути, насколько это... Просто есть ощущение, знаешь, что все как будто бы слегка преувеличено, давай аккуратно ну, ты скажем. — чтобы ехать сюда, да? Не, — Не-не, то, что обговаривают, а когда, ну просто мы там встречались с какими-то ребятами, девчонками, которые здесь живут, mm-hmm. и все говорят, эти полгода вообще ноль, ничего не будет работать, зеро, рамадан, все вымирает, все уезжают, и ты такой, ну mm-hmm. ладно, и потом ты приезжаешь. Мы ездили на это в министерство mm-hmm. на встречу, мы ездили еще какие-то, сейчас мы сдавали там отпечатки пальцев. Все прекрасно работает. Меня это как-то немножко успокаивает про лето, что как будто бы не так страшно. Uh-huh. То есть, если ты идиот, если ты в три часа дня пошел ну как под солнышком, да, наверное, будет
2: ну, не ну, очень. — Ну, и в Костроме работает тоже. — Костроме вообще... —
0: Если ты вышел на улицу в Костроме,
1: идиот,
2: вообще, то... — Это На самом деле, шара
1: гораздо сложнее переносится в наших широтах, мне кажется, как раз в Костроме, в Москве, потому что там у нас еще типа 29-30, все уже так типа умирают. Жара все. Здесь типа 30... Кайф, нормальная погода, то есть это еще не 40. No, no, летом как-то 50, 50 да, да, если yeah. я правильно понимаю. Ну, максимум видел 55 было, но ну, просто, мы, видимо, у меня в машине больше не показывает термометр. <р hit> <п gente> вот это было на границе Эмиратов Файамана, на открытом клочки земли на асфальте без движения. Вот, но, опять же, это на солнце. В тени, ну, там, может быть, 40. Но, опять же, это совсем другие 40, чем, допустим, в Москве летом 40. То есть это по-другому ощущается. Ощущается гораздо легче. То есть здесь э, тебя не обжигает там, твою глотку ничего. Кстати, есть, кстати думаю, сегодня, сегодня нет, была гроза. Только я не ночью, видел да, не да, да. дождя. А дождь, дождь был вчера. Ближе О, да. в пустыне где-то был дождик. да, да. да, да. да,
0: да. Ты не ждешь как-то Необычное ощущение,
1: да. Mm-hmm. Необычное. Ну даже если он был, то ты вышел с утра и а. как бы ни, ни, никаких признаков этого не осталось.
0: Я вчера попал под дождь, он где-то 15 секунд шел. Как будто...
2: Сложно назвать дождем, Так попалили, да. да Интересно с, с, с этими событиями последними, искаженные теперь ощущения от грозы. Когда ты слышишь, что что-то взрывается на, за окном. Думаешь, м-м. Бля, Блин. Такой... Вроде бы от этого уехал.
0: Да. Знаешь, mm. понял то, что сам, ну, сообразно даже и лету, но уже и сейчас в той жаре, которая есть, я понял, главный выбор, главный критерий выбора машины ⁇ это чтобы там хорошо работал кондиционер. Mm. Мне не нужна быстрая машина, mm. мне ничего не нужно, мне нужно, чтобы там был mm. хороший кондиционер. И я думаю, что все-таки какой-то должен быть паркетник, чтобы mm. мягко, спокойно ехать. Меня потрясает количество спорткаров, на которых ты все равно никуда не можешь уехать. То есть какие mm. же страшные штрафы за превышение.
1: С одной стороны, да, и с другой стороны они просто перегреваются летом. То есть, допустим, на спорткарах нельзя ехать меньше какой-то минимальной разрешенной скорости. Если ты просто едешь в пробке, еще и в шару, она может загореться. Здесь очень много горят марочки итальянских автомобилей. Да-да-да, там
2: движки. Да. Не рассчитаны на это. То есть, ну же, постоянное охлаждение воздуха. Если она встает в пробку в шару, то... Спасибо Аллаху, что придуман кондиционер. Вообще, на самом деле, первые две недели здесь я пытаюсь поймать баланс правильной температуры э, кондиционера, чтобы не просыпаться с простудой на губах каждый раз, э, и чтобы было более-менее тепло.
0: Мы мы снимаем э, одни апартаменты, ну, слушай, они называются Джованни, поэтому можно говорить апартаменты. Мы снимаем одни апартаменты с Петей, и у нас дурацкий работает кондиционер, он работает на обе спальни, mm-hmm. как бы одна настройка на обе спальни. Mm-hmm. И мы не совпадаем... Mm-hmm. <смех> Надо договариваться, да. да. мы не совпадаем в температурных режимах, потому что Петя хочет 23,5, а я бы ставил 18 всегда. Mm-hmm. Ну, то есть прям
2: mm-hmm. Нет, я думаю, просто это особенность там вентиляции. Можем поменяться эту ночь?
1: Не, просто можно использовать так разные одеяла. То есть одному укрываться более теплым, другим вообще не открываться, и все будет четко. То есть я, как дело, ставлю попрохладнее, там где-то на 21,5-22, но просто у меня одеяло теплое, и воздух прохладный, это хорошо для дыхания. У меня, у меня на боли была другая. Сна. Когда жил на Бали,
0: э, ну, приезжал, точнее, вот на все эти э, там полтора-два месяца, я ставил на максимально холодный кондиционер, он весь день э, охлаждал комнату. Я, когда ложился спать, я его выключал. Я как бы засыпал в холодной комнате, но просыпался в нормальной. Mm-hmm. Mm-hmm. Но здесь это не работает. Здесь очень жарко, если без кондия. Ну, да. Значит, наверное, это зависит. Мы живем на 18 этаже, в высотке такой, может, тоже из-за этого.
1: Да, кандид должен работать круглый день, даже когда вы уезжаете, лучше его оставлять, чтобы Что вы, по с жильем здесь вообще? Приятно.
0: Что с жильем? Хочется, знаешь, какие-то uh-huh. позадавать тебе такие базовые вопросы человека, который только приехал, переехал. Uh-huh. А, где жить? Сложный, наверное, вопрос, потому что в зависимости от того, где ты работаешь, но просто поговорить с тобой, а где ты живу, где тебе кажется классно, uh-huh. какие вообще районы и так далее.
1: Мне история простая. Первые свои четыре года в Дубае я жил в общежитии, прямо при университете. Было очень удобно, потому что я просыпался минут за 15 до начала пар, просто умывался, одевался, переходил через зеленую лошайку и был уже в аудитории. Меня очень все устраивало, причем такое была общага, как неплохой отель. То есть там была комната с двумя кроватями, с рабочими столами, стульями и отдельным санузлом, душ, туалет и так далее. Вот вполне себе удобно, с кондиционером, разумеется, так что все было круто. Мне это очень нравилось именно логистически, и туда еще была очередь, чтобы попасть, потому что они были настолько популярны, они просто было переполнены, то есть надо было еще постараться, чтобы пошить в общаге в университете в дубайском вот когда я закончил, я переехал на съемную квартиру в районе Джилки,
0: Джулиа-Лейк да?
1: Тауэрс. Uh-huh. Это напротив дубай Марина, и с другой стороны Шейзайт Рот. Uh-huh. И, собственно, вот с тех времен я там так и живу мне очень нравится. Это район, близкий к новому району Дубай-Марина, где много движения различного. Близкий к Дубай-Медиа-Сити, к интернет-Сити, недалеко от Emirates смола Ну и в целом классный. Слушай, а мне казалось, но... это...
0: и Ты мне говоришь, что ты купил, или я что-то напутал? Ну,
1: в итоге, да. Сначала а. я ее снимал, потом... Получилось... Эту уже и купил, да? Да, да, да. Это и, выгодно собственно... вообще?
0: Выгодное вложение покупать? В
1: долгосрок, я думаю, да. Это Прежде всего, позволяет тебе быть спокойным, я бы сказал бы так, потому что разве бывают ситуации в жизни, особенно то, что произошло в 2020 году, когда все, все сели на карантин, очень резко упали доходы от бизнеса, то есть было прям очень сложно в финансовом плане, и когда ты не думаешь о том, что тебе нужно платить арендную плату, там через месяц это прямо э, проще делать в жизни. В чем-то, разумеется, нужно платить другие косты, которые неизбежны за интернет, за электричество, о, за слушай, а электричество интернет, и интернет, это вообще дорого здесь? Ну, а, по сравнению с... Ну, я думаю, да. То есть интернет да? стоит 100 долларов в месяц.
0: Ну, больно, но не смертельно. А электричество...
1: Электричество порядка 150-200, в зависимости от того, сколько ты тратишь, размеры твоей квартиры и так далее. Ну,
0: тоже больно, но тоже как, как будто бы... Да. А ты, окей, okay, класс. Uh...
1: Тогда. Плюс uh... еще в некоторых зданиях нужно платить отдельно за кондиционер, то есть где-то он включен уже в uh-huh. стоимость. Есть еще третий платеж, это сервисные, э, сервисные сборы. Uh-huh. Типа за куда бассейн. Входит за, за бассейн, все? охрана, обслуживание здания, уборка, uh-huh. э, текущий ремонт и так далее. И иногда вот в эти сервисные сборы входит оплата за кондиционер, иногда она не входит. Uh-huh. Если это не входит, то это еще до проход, который достаточно бывает, то есть в среднем в месяц сколько выходит ЖКХ? Как это, это Девон называется? Дива, да, дива, 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 дивная, дивная, дива. Каждый месяц открываешь, дивная, ну да, привыкаешь к этому. порядка 300 долларов.
2: Мне а. кажется, плюс-минус ну, нормально. Уходится, да. нормально. Кстати, раз уж мы эту тему затронули, покупки квартиры, mm-hmm. мы не обсудили, чем ты сейчас занимаешься. Потому что ты э, занимался квестами, а сейчас... Да, квесты до сих пор работают, я всех
1: приглашаю поиграть. Квест называется а, Фобия, нативная интегралочка, интеграция. Класс. Нет, честно, искренне очень люблю баннер. Ты вот из этих штук тоже можешь, да, выезжает. Нет, честно, очень люблю свои квесты. Уже не мои, но все-таки Их очень много вложили сил, души, энергии в них. Они до сих пор работают, они ждут гостей, поэтому заходите. В районе GLT квесты Фобия. Класс. Очень круто. Да, их продал в конце прошлого года, потому что понял, что это был такой очень важный большой этап в восстановлении моего бизнес-пути, но пришло время диверсифицироваться, идти в новое направление. И, собственно, сейчас я помогаю очень многим ребятам с открытием бизнеса, с релокацией бизнеса в Дубай, организацией регистрации юрлиц, получением лицензий, оформлением резидентства, открытием банковских счетов и вообще все, что необходимо для того, чтобы успешно запустить свой бизнес здесь, в Дубае. Собственно, да, это одно из моих направлений главных в течение последних полутора лет. Uh, есть классные кейсы, которые могу поделиться. Вот один, как раз, из кейсов, это Митя и Петя. Вот закончила регистрацию. Скоро уже, я думаю, мы увидим крутые результаты. Собственно, да, это мой вектор работы сейчас, и я еще работаю в финансовой сфере, в том числе один из моих проектов был запуск офиса компании Freedom Finance, это российский брокер, ну, уже не российский, он международный холдинг, который зарегистрирован в Америке, торгуется на NASDAQ, и у них есть офисы во многих странах мира, как в СНГ, так и в Европе, и теперь вот их следующая цель выйти на рынок Ближнего Востока, мы открыли им компанию в DFC, это финансовые центры Эмиратов, где находятся все топовые международные банковские структуры. Собственно, там тоже сейчас очень активно плотненько работаем над э, реализацией проекта. — Мне здесь. знаешь,
0: э, по поводу DIFC, э, у меня друг открывал там компанию, Юра,
2: mm-hmm.
0: э, и он сказал то, что ему при открытии, при подаче документов его пригласили питьить, чем он занимается, и рассказывать. Он прям готовил презентацию, а mm-hmm. у него AR такой стартап, крутой, и он показывал презентацию, где он ставил раскадровки, которые мы ему рисовали для роликов, mm-hmm. рассказывая, чем он вообще молодец, и там, ну, типа, внимательно его слушали, и это тоже интересная штука, что если ты подаешься в какую-то такую элитную, классную mm-hmm. фризону, то тебя еще собеседуют туда, это необычное. А у нас такого
1: не было, Нет, нет. Да, будет чуть попроще, да, но некоторые фризоны требуют, допустим, бизнес-план отправить, некоторые прям проводят такие очные собеседования.
0: Зачем они это делают?
1: чтобы понимать, что люди хотят делать реальный бизнес, потому что Дубаев для некоторых становится привлекательным в плане открытия каких-то таких компаний-пустышек, просто mm-hmm. для того, чтобы здесь было какое-то формальное юрлицо, через которое можно гонять финансовые свои потоки и так далее. Это, в принципе, тоже помогает приносить какой-то доход в Дубай, но это не то, что нужно стране. Да? стране нужны реальные бизнесы, реальные успешные предприниматели, и они хотят именно фильтровать тех, кто сюда приходит не с целью работать именно в плане настоящего бизнеса, а какие-то обходные пути и схемы искать.
0: Прикольно. Это, то есть, ну, Сейчас, конечно, волна еще людей, которые пытаются здесь что-то открыть, как-то затащить mm-hmm. деньги и так далее. Но как будто бы... Я просто искренне радуюсь из-за себя, из-за каких-то наших друзей, кто здесь действительно что-то открывает и что-то собирается делать, потому что если ты собрался здесь чего-то делать и еще и как-то транслируешь в местный рынок, что я хочу работать с вами, я хочу что-то там сделать для Дубая и так далее, вау, тебе мега рады. Причем, ну, у нас нету какого-то вещественного результата. То есть нам не пришли еще деньги, не знаю, от правительства Дубая, которые которые заказали у нас там какую-нибудь большую рекламу. Я думаю, что на это есть все шансы. Но даже по тому, как они реагируют, как реагируют фризоны, с которыми мы общались, как будто бы это совсем другой подход. Хочется понять, настолько ли это все сладко. Потому что я, например, слышал обратную историю, что вот мои знакомые, у них офис в дизайн-дистрикте на ground floor, mm-hmm. то есть типа это вроде как считается более элитная такая история, потому что ты, твой, твой офис является витриной по uh-huh.
1: uh-huh. Первая линия.
0: Да, да, первая uh-huh. линия. И в какой-то момент uh, им просто в два раза подняли аренду, и за счет того, что ты, у тебя там лицензии, у тебя нет вариантов, ты не можешь не там снимать офис, uh-huh. uh, ну, как бы тебе говорят, либо ты продлеваешь, либо у тебя завтра нет офиса, соответственно, а это проблемы, потому что у, твоего, у твоей лицензии должен быть офис и так далее. Uh-huh. То есть насколько не хочется, знаешь, что такое супер сладкое какое-то делать, хочется понять вообще, какие здесь реальные риски и как это работает с точки зрения взаимодействие твоей с фризоной и взаимодействие с владельцем здания, с арендой и так далее.
1: Uh-huh. А в плане взаимодействия с фризоной, все достаточно прозрачно, если ты делаешь честный бизнес, ведешь деятельность в соответствии с, с типом лицензии, которую ты получил, тебе вопросов не будет. Максимум, что тебя попросят сделать, это раз в год отправить аудиторскую отчетность, которая делается по определенному формату, она опрувится, рассматривается, и у тебя все в порядке. Да? Они могут делать какие-то выборочные инспекции, там, раз в полгода возможно просто тебе придет человек из фризоны, либо из департамента экономического развития Дубая, либо из Дубая Муниципалити, это муниципалитет Дубая, просто чтобы посмотреть, чем вы занимаетесь. То есть у них нет задачи там до чего-то докопаться, либо какой-то штраф тебе выпилить, выпилить, выпилить штраф. Хорошо. Выпилить, да. выпилить, выпилить, нормально. Выпилить, да. Выпилить можно будет этот момент. Не, мы да. точно оставим. Да, значит, вставить этот только штраф. штраф, только это. Да, да, да. да. Только это оставим. Да. А, вот, то есть они приходят достаточно... Ну, у них есть определенный чек-лист, который они смотрят и проверяют, что у тебя нормальный офис, он у тебя прибран, у тебя есть сотрудники, сотрудники на твоей визе находятся. Вот очень важный момент, тоже, для всех на заметку. Если вы запускаете бизнес и кого-то берете себе на работу, пожалуйста, либо оформите его на свою визу резидентскую от компании, ага. то есть заключительный полноценный договор э, о работе, а, либо можно получить так называемый temporary work permit, это такое временное разрешение на работу этого человека как сотрудника твоей компании. Угу. Потому что если человек сидит левый в офисе и что-то работает, то может возникнуть вопрос, на каком основании этот человек находит себя в офисе. Конечно, может сказать что он пришел в гости кофейку попить, но если он, очевидно, сидит за компьютером и выполняет какую-то работу, звонит по телефону, то это прям супер неправильная история, за это может быть штраф, это... Одна из таких э, больших ошибок, которые, с которой можно столкнуться. Не стоит экономить на, лице, на визе для сотрудника. Это а сколько она стоит? А виза стоит порядка 4-5 тысяч дирхам. Э, дается на 3 года во фризонах. Туда входит собственно сама виза, туда входит стоимость за Emirates ID. Это ID-документ, который удостоверяет тебя как э, резидента Эмиратов и небольшие сборы за медицинский тест, который ты сдаешь каждый раз при подаче либо переоформлению своей э, визы. Вот он. Вот он. <с <с
0: а вот он. Думаю, До сих я... пор еще есть? Да, 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 прям синичину сделали. <с я <с думаю, может сделать стартап, научить их брать кровь. Ну, не знаю, нужно ли.
1: Круто. Да, то есть, о чем был вопрос А, был вопрос о том... Как с ними взаимодействовать? Да, собственно, да. Мы покрыли часть фризон, то есть, в принципе, фризоны и в целом экономический департамент, у них нет задачи докопаться, у них есть задача проконтролировать то, что бизнес занимается бизнесом, он существует, он реальный, там работают сотрудники, которые правильно оформлены, и у тебя все в порядке. А с другой стороны, в плане взаимоотношений с твоим лендлордом, арендодателем, они тоже регулируются. Есть Дубай ленд-департамент, департамент земельный Дубая, который регулирует все отношения в плане покупки, продажи, аренды недвижимости. И есть РИРА, это Real Estate Regulatory Agents. Это регулятор, который тоже как бы, управляет всеми взаимоотношениями и разрешает потенциальные споры между арендодателем и арендосъемщиком. И есть определенные правила, по которым вы можете работать. То есть при заключении контракта вы регистрируете свой контракт аренды в их реестре, uh-huh. и он сохраняется в базе данных. И при продлении его арендодатель не может поднять в два или в три раза стоимость аренды. Вот та история, которая рассказала, нас слегка сомнительная. Uh-huh. Либо это реально произошло, но съемщик не был уведомлен о том, что так нельзя делать, uh-huh. либо что-то пошло совсем не так. Вот. Ну, собственно, есть так называемый индекс, Цен на покупку и аренду недвижимости, который пересматривается по определенной, по определенной схеме там раз в квартал или раз в mm-hmm. полгода, и, собственно, арендодатель не может повышать аренду более, чем на вот этот вот процент, который индексируется э, регулятором Круто. дубайским. Круто. То есть получается то,
0: что я из этого, знаешь, какой вывод, mm-hmm. Если, может, надеюсь, что, что это верно, mm-hmm. вывод, что если ты работаешь в белую, если у тебя там твои, там, не знаю, 10 сотрудников или 100 сотрудников правильно, оформлены, оформлены правильно, mm-hmm. у тебя снятый офис, то в, в целом за те 5%, которые ты платишь, ты максимально прикрыт. То есть тебе не могут вздернуть аренду или еще что-то.
1: Ну да, и более того, платишь не ты пять 5%, эти 5% по сути лошадься на плечи твоего клиента, это НДС, то есть ты поверх суммы, которую ты получаешь с клиента, накидываешь 5% и просто эти 5% перечисляешь в счет правительства, казначейства
0: круто. Мне мне, знаешь еще, на каком уровне я на на это обратил внимание? Мы когда с тобой э, занимались открытием компании, я параллельно до того, как мы познакомились и начали все это говорить, я общался с каким-то количеством людей, которые здесь консультируют и помогают, и все время был какой-то очень мутный разговор, что типа у меня там есть друг, мы там побыстрее откроем, и э, интересно то, что ну, мы открыли компанию и все это сделали Абсолютно вот с улицы придя и написала, Здравствуйте, ну то есть это, понятно, что это надо делать правильно Но продолжая Идею того, насколько здесь работают Институты, ты можешь, зная,
1: как это работает Прийти, ну это же классно Совершенно верно, так и должно быть. То есть тут не нужно никому там, не знаю, давать денег за какие-то услуги, ну, помимо консультационных, которые помогают тебе определиться с типом деятельности, фризона и правильно сформировать заявку, потому что же очень много зависит от того, насколько ты грамотно все упаковал, чтобы не возникало лишних вопросов и вот этих вот движений вперед и назад. Но, с другой стороны, опять же, здесь не нужно никому доплачивать что-то сверху, чтобы, чтобы что-то сдвинуть. А реально
2: самому открыть? Да, вполне, конечно.
1: Вполне. Да. Я так и делал. Когда мы открывали квесты, мы открывали их параллельно с партнерами. То есть у нас было две локации. Одна принадлежала мне с моим другом, другая партнерам. И партнеры, поскольку они жили не в Дубае, наняли компанию, одну из консалтинговых местных, и пошли путем открытия через них. А я просто сам все отштудировал с нуля и пошел путем открытия самого. То есть я сам ходил в Фризону, проводил с ними звонки, встречи, разбирался, задавал вопросы. Да, Я потратил очень много времени, энергии, усилий, но я получил очень классный опыты и я сделал все правильно. Потому что здесь еще одна только в том, что очень часто меняются какие-то правила, законы, потому что страна динамически развивается, и они стараются постоянно улучшать и оптимизировать все процессы, и в том числе законы. И порой компании, которые работают уже какое-то долгое время на рынке, они не успевают адаптироваться и быть, скажем, в ногу со временем. Mm-hmm. И так получилось, что я, когда открывал параллельно свою компанию, свои квесты, открыл их быстрее только потому, что я напрямую за с фриз, фризон и получал самые актуальные данные о том что нужно сделать как подать заявку и как пройти процесс наиболее быстро а, вот поэтому я в этом могу круто смело быть, да, быть доволен но опять же чтобы это делать нужно прям приезжать сюда и полноценно находиться но...
2: здесь разбираться во всем. Но у тебя был высокий старт, ты уже здесь учился, поэтому... Ты... Да,
1: я много провел времени, и еще плюс был в том, что я жил буквально в 10 минутах ходьбы от главного офиса фризоны, то есть а. я просто просыпался, мог прогуляться к ним, пообщаться, вернуться В целом домой. можно было даже
0: из окна им уже начать там что-то. Ребят, как там уже готовиться? Эстаблишмент карты? как. Слушай, а если посмотреть на... Все-таки, знаешь, я пытаюсь сбить наш разговор с такого сладкого... позитива, да. Главная проблема, которую я увидел за вот эти два месяца, это невероятное, просто фантастическое количество пиздоболов, которые здесь есть. И то есть, если, если ты привыкаешь там, не знаю, в России делить на два, то, что тебя говорят, ну, обычно, mm-hmm. общаясь со штатами, там, делить на три, потому что все супер приветливые, все mm-hmm. тебе улыбаются, говорят вообще, то здесь как будто, я не знаю, делить на сто, <laughs> делить на ноль, там, я не знаю. Но это... И к этому очень сложно привыкнуть, потому что mm-hmm. все такие, братан, все будет тебе нужна машина, считай уже твоя. У меня уже... бра... брат шейх мой. Да, да, да. Мой, мой братиш, вот сейчас, хочешь, сейчас позвоню. Как У-у-у. с этим можно ужиться? Я, я не представляю. То есть, Единственное, как можно это сделать, это абсолютно перестать доверять людям, но это же очень тяжело в таком, ну, в таком решении существовать.
1: А, хороший вопрос. И здесь очень тонкая грань между именно каким-то, вот, как ты видишь, пиздобольством и просто культурой небольшой вальяшности, что ли, да, ага. расслабленности. Потому что опять же, я на юге, люди просыпаются, не торопятся, на улице жарко. Скорее всего, после обеда мы закончим наши все дела по бизнесу, может быть, ближе к вечеру или завтра. На ифтар еще можно. На ифтар встретиться. Встретить, может, да. То есть, это, это не хорошо, это не плохо. Это то, как здесь работают вещи. И когда, допустим, я зададу вопрос: раз, а когда будет открыта компания или когда будет выдана виза резидентская, скажи мне точно, какие сроки? Потому что у каждого госоргана должны быть определенные процедуры и сроки прописаны. Если них нарушают, то это очень плохо, так не может быть. Я говорю, вы понимаете, это чуть-чуть другая страна. Здесь, да, есть какие-то сроки прописаны, но не факт, что не будут соблюдены. И это не потому, что кто-то плохо работает или кому-то хочется вам там навредить как-то. Это просто потому, что, ну, вот так устроено. То есть это может быть там и три дня, может быть и пять дней. То есть, ну, просто кто-то может там не вовремя прийти, там, или там забыть что-то, подать. То есть это, опять же, это, это не распиздяйство, это просто это просто такая культура работы где-то. И порой это на самом деле неплохо, потому что можно поторопиться и где-то накосячить, а можно чуть-чуть побольше потратить времени и сделать правильно. Я ни разу не пытаюсь это оправдать, но просто это менталитет, к которому нужно привыкнуть здесь пожив.
0: Нет, ты знаешь, я, наверное, разношу, потому что для меня есть разница действительно неспешности каких-то госорганов или какой-то даже частной компании, но здесь супер огромное количество криптонов, стартаперов, каких-то людей, которые все... То есть это очень странная штука. Ты, когда приходишь на какую-то криптотусовку, все друг другу рассказывают, что они вообще завтра горы свернут. Хаслеры. Такие, mm-hmm. да. Х- Хаслеры хорошее слово. И, ну, то есть все, что касается арабского мира, все, что касается mm-hmm. там госорганов, понятно. Они говорят, будет через три дня, ты закладываешь две недели, и в целом рад, когда это произошло через неделю. Ну, то есть здесь все mm-hmm. понятно. Но количество людей, которые такие в в какой-то позиции run and gun, что ты такой, я все сейчас, мы с тобой все делаем, и ты ты в какой-то момент вовлекаешься в эту историю, и такой говоришь, да, отлично, мы завтра с тобой с утра встречаемся, человек просто пропадает. И таких как будто бы очень много, но при этом они же тоже как-то существуют, они находят, где заработать денег, с кем-то сколлаборироваться, но это как будто бы, может быть, пиздобол — неверное слово, может быть, это... Не знаю, как сформулировать, что, что это... Ну, ну, давай так. У меня было 130, я посмотрел по mm-hmm. календарю, у меня за эти два месяца было 130 суммарных встреч, из которых э, полезными оказались 7. Ну, остальное mm-hmm. это привет, вообще супер классно, делаем проект. Все. Может,
2: mm-hmm. как раз-таки это связано с тем, что здесь э, избыток э, нетворкинга. Ты можешь со всеми поговорить, какой-то 1% из них э, выстрелит. Это как бы всем одно и то рассказываешь?
0: Ты их научился этих людей определять? Или у тебя как-то уже сложился круг общения? Как это работает? Потому что мне в какой-то момент стало ужасно обидно потрач... ну, за потраченное время, потому что я там потратил две недели, и каждая встреча, вроде бы все рассказывают, у меня, у меня международная компания, я работаю со Штатами, мы там делаем выставки, мы делаем то, мы делаем это, и оно просто все никуда не идет.
1: Слушай, интересный опыт, но честно, у меня не было прям такого количества встреч там ага. в месяц, как у тебя, и.. Возможно, у меня уже сформировался какой-то круг общения, и я скорее знаю, к кому нужно обратиться по конкретному вопросу, чтобы его решить, нежели того, чтобы там проводить там, 100 встреч, и там из них какой-то 7-10% были бы успешными. То есть, скорее всего, это тоже зависит от именно подборки, mm-hmm. сэмпла да, того, с кем mm-hmm. ты общаешься. И понятно, что, приехав сюда первый раз, сложно понять вообще как, чего, куда идти, с кем общаться и так далее. То есть, по умолчанию ты попадаешь на эту историю, как Петя правильно сказал, что, скорее всего, это идет от перезбытка э, возможностей и избытка людей, которые сюда приехали, хотят что-то сделать, много обещают, мало делают. Да, это, это реальность, с этим нужно как-то быть. И, скорее всего, нужно просто какие-то брать, там, не знаю, мнения от третьих лиц. То есть есть человек, которым ты встречаешься, если он чего-то весит и что-то может, скорее всего, его кто-то знает, да, из там mm-hmm. местной тусовки. Если там о нем там 3-4-5 человек знают и хорошо отзываются, скорее всего, он толк принесет. Если нет, то это
2: уже как бы на свой страх и риск надо стараться фильтровать. То есть, по сути, люди, которые понимают, что здесь очень важна деловая репутация, они здесь э, ценятся. Ну, конечно, да, абсолютно.
0: Слушай, а арабы вообще держат слово? Mm-hmm. То есть, если тебе какой-то там твой собеседник или какая-то компания, с которой ты общаешься, если он тебе говорит, да, нам нравится, не знаю, то, что вы делаете, то, что вы предлагаете, давайте работать. Насколько... Высок шанс того, что это просто вежливость, или все-таки это действительно куда-то будет конвертироваться?
1: Слова — такая тонкая грань. То есть может, могут что-то пообещать, но, конечно, в идеале все формулировать на бумаге на каком то этапе. конечно, да, это формальности, но они необходимы, да, потому что, опять же, слова — это хорошо, есть понимание там соглашений джентльменских, слова и так далее, но все равно здесь есть понимание того, что если ты работаешь, у тебя должен быть контракт. И здесь вот именно вот культура бумажки, она очень сильно имеет Про контракт, безусловно. Я скорее
0: пытаюсь понять... Ну, то есть, когда ты общаешься со штатами, количество фантастически классных реакций на твою какую-то идею вообще супер, мы будем супер рады, и дальше это ни ни во что не происходит. То есть в России тебе скорее... Это будет обратная неприятная штука, когда тебе скажут, твоя идея — говно. Мы не будем с тобой работать, нам неинтересно. Но это ну, полезнее в какой-то момент, да? Тебе прямо говорят. Вот я пытаюсь понять, насколько здесь... Итоги встречи, когда тебе та сторона говорит, нам очень интересно, мы будем рады, давайте спишемся и еще там сделаем. Насколько это формальность или насколько это действительно так?
1: Слушай, ну, это, конечно, здесь где-то золотая середина между штатами и Россией, и здесь очень важно еще делать фоллоапы, да, то есть ты mm-hmm. закончил встречу, чем договорился, и на следующий день обязательно нужно написать, что типа, ребята, вот как обговорили вчера на встрече, mm-hmm. наши следующие шаги, вот, А, Б, С, Д и так далее, типа, mm-hmm. вот действуем так вот, потому что здесь порой люди бывают настолько перегрушены, что они вроде как и хотят что-то делать с тобой, но у них настолько много всего происходит параллельно, что что-то где-то может вылететь, и просто приоритет может упасть. Этот приоритет можно понять либо важный, Самой сделки тебя uh-huh. и компании, либо вот такими вот постоянными фол и четким планом действий. И пока ты это сам не научишься делать, за тебя-то никто делать не будет. Это вот а я есть... к чему пришел, и я uh-huh. это делаю активно сам. А есть
0: какие-то, знаешь, так тебя пораспрашивать, какие-то, uh-huh. может быть, э- в деловой этике именно местные законы, что считается хорошим тоном, что считается плохим тоном, чего лучше избегать. Не знаю, что-то такое. Ребят, в этот момент мы собираемся спеть и пошутить невероятно неуместную скобрезную шутку, от которой нам будет очень смешно, а Тарасу невероятно неловко. Поэтому мы решили, что мы не будем вам ее включать, зато расскажем про замечательный сервис Aviasales еще от наших друзей из Aviasales. Что такое Aviasales еще? Это кэшбэк за тревел-услуги в рублях, То есть это дополнительный кэшбэк к тому объему скидок, которые ты получаешь на букинге. Это всякие скидки на ПЦР-тест. И, наверное, мое самое-самое любимое — это круглосуточный чат с невероятно дружелюбной поддержкой. По факту вы получаете консьержа, ребят, которые вам ответят на любой ваш запрос, помогут решить любую проблему, проконсультируют по визам, ПЦР-тестам, правилам въезда в страну и так далее. Подписка стоит реально копейки и окупает себя в первое же использование. Катанам из Авиасеус, огромный привет и любовь, а мы погнали дальше. Да. Раз, расскажи, пожалуйста, что вообще делать на выходных, как ты ездишь отдыхать, что здесь есть относительно рядом Дубая, mm-hmm. да, может быть, какие-то соседние Эмираты или, может быть, внутри Дубая. Да, как, Сочи, насколько я понимаю, это Рас-Аль-Хейм, вот Это туда, на море надо ехать. Mm-hmm. И, может быть, есть еще какие-то классные маршруты. Хочется найти, знаешь, может быть, куда-то можно слетать. там Типа час лету, недорого. Mm-hmm. Вообще, если ты живешь постоянно в Дубае, как строится твой отдых?
1: А в Дубае все происходит следующим образом. Когда ты сюда приезжаешь первый раз, там первые два, три, пять раз, ты каждый раз вау, очень много развлечений различных, парки аттракционов. Квесты, бары, рестораны, пляжи, торговые центры, кинотеатры то есть, прямо каждый день есть чем заняться. У тебя очень насыщенная жизнь, ты прям в этом во всей движухе пытаешься больше больше получить какого-то опыта классного, интересного. Но спустя там какое-то время, может быть, полгода, для кого-то год, ты насыщаешься всем этим, и такой типа окей, вот-вот Дубай. Вот, в принципе, он небольшой город, да, там население 3 миллиона человек с небольшим. Вот такая вот площадь. Уже все торговые центры я посмотрел, там, везде все побывал, во всех парах аттракционов покатался, и типа, и что дальше? И люди начинают чуть запаливаться, типа, что делать, как быть? Тогда начинают чуть горизонт расширяться, может, поехать в соседние Эмираты. Это Абудами, столич, столичный Эмират, там очень много есть, ну как, очень много, бревно количество с мест, куда можно съездить, но этого хватает буквально там на пару выходных, то есть туда можно съездить в мечеть Шейха Заида это третья по размеру мечеть в мире, очень Красивая, помпезная Есть кассер Альватан Это часть президентского дворца Где проводятся официальные приемы Международные Которые сейчас открыты для посещения туристами там есть свой карниш, такая красивая набережная. Есть музей исторический под открытым небом. Есть еще пара интересных мест, куда Феррари можно... Феррари-Парк. Феррари-Парк. Я сплю... остров Филиал Лувра на острове ⁇ Садият ⁇ кому нравится культура музея. Это, и филиал? Музей. это филиал? А, но Они Но не купили а-ля франшизу, у них там на 50 лет ушло... Ну, типа,
0: да. Прикинь, купить франшизу на Лувр. Да, это да, же да, очень сильно.
2: круто. Очень круто. Да. А, Во-первых, э, она есть, оказывается. Ну, я думаю, что это было такое
0: one-time из истории. Как часто
2: ходишь на море? <свят> uh, <свят> uh, uh, <свят> uh,
1: <свят> по мере приезда близких родственников, либо друзей, которые давно не были, с которыми надо просто обязательно поехать, чтобы провести время Закрыть, вместе. галочку yeah. поставить. А Ну вот, возвращаясь к местным местам для посещения, когда ты насыщаешься развлечениями, музеями и так далее, ты начинаешь искать какие-то достопримечательности на природе. И, по сути, здесь природа сводится к двум вещам. Это горы и пустыня. Точнее, пустыня, скорее всего, первая, и это горы. Потому что гамираты mm-hmm. ассоциируются с песочком, с пустыней и так далее. В пустыне можно съездить, опять же, на такую туристическую клише — это сафари, где тебя типа, тают на машинках, и потом вечером ты поужинаешь, но это приедается, и ты начинаешь ездить туда сам. Просто берешь машину, едешь по дороге, находишь прикольное место, разводишь костерок, его запрещают разводить на песке, но если ты делаешь на мангале, то все нормально будет.
0: А, нельзя разводить на песке костер?
1: Ну, типа да, как бы нельзя, но если делать аккуратно, главное не мусорить. Главное правило — не мусорить. Я уверен, что никто это делать не собирается, но вот почему-то среди местных я заметил многие просто бывают, приезжают, э, посидели там что-то поделали и там всякие там свои остатки ага. э, ну, типа, бросили, пустыня, да, да. Буду бы, потому да. что здесь есть такое понимание, что за местных все сделает рабочий класс, ага. там уберутся, приберутся и так далее, и это не решили распространить и на пустыню, и это супер неправильно, с этим нужно бороться, и мы сами тоже когда приезжаем, если видим там мусор, мы с собой привозим огромные такие черные мешки мусорные. И просто забираем все это, чтобы пусто не засорялось, потому что реально это больно видеть. А, собственно, да, можно поехать в пустыню пошарить там мясо, провести классное время на закате, красиво солнце садится, посмотреть на звезды. А есть какие-то
0: условно споты в пустыне, где куда интересно поехать, или в целом это плюс-минус?
1: А, есть алькудра. Алькудра такой райончик, буквально в минутах 40 от Дубай-Марины, куда можно приехать. И, и там есть прям такие искусственные озера, вокруг которых есть природная живность, деревья Вау. даже растут. Mm-hmm. Там можно удобно расположиться, как раз делать барбекю, понаблюдать за природой, там бывают, прилетают птицы. И это бесплатная, да, что да, штука. Да, то есть, по-моему. тебе не нужно там, как за трейлерный
0: парк или что-то нет, такое нет, платить.
1: Сейчас сам все делаешь. И для меня еще было открытие это горы. Горы есть Расальхайме, горы есть фуджейры. Куда можно поехать? Я остаюсь туда с ночевкой. Когда погода позволяет, купил палатку, спальник, матрас надувной и туда может прямо. Прости, выбираться. а погода позволяет
0: это что не слишком жарко? Не
1: слишком жарко, да. Okay. То есть да, то есть, этот период с октября по май. Uh-huh. Это вот еще такие нормальные месяца. А, слушай, да а, просто,
0: оставаться да. в пустыне на ночевку, а какие опасности, не знаю, скорпионы, змеи какая-то? Есть там вообще все эти товарищи? Об
1: этом поговаривают, но я ни разу не встречал. То есть не могу говорить, что их нет, скорее всего, они там есть, но я думаю, у них тоже нет цели прийти и сожрать вас. Если как бы они встретятся, то
2: надеюсь, они просто обойдут вас стороной. Кстати, здесь а- вообще никого... Никого... никакой живности не сделал. Ни кошек, ни собак, ни... ни... Они досеком. все прячутся в тени. Вообще как будто просто... Ре- ре- реально ощущение ГТА. Такое ощущение не покидает. (смех) Учитывая то, что не так много рекламы, нет всяких билбордов и все остальное. Огромное количество ламборгини. (смех) Да, да, да. И люди все ходят. Да, да, да. Они куда-то все идут. Если, в принципе, за ними (смех) проследовать, (смех) они исчезнут за углом. (смех) Не, не, ты, Петя, замечательно
0: заметил это в торговом центре, что (смех) если ты, ну, как бы переключишься от какого-то своего дела, когда ты идешь (смех) по торговому центру, и просто попробуешь идти с толпой, то эта толпа она так равномерно льется и все плюс-минус все еще что-то говорят ты ничего не понимаешь да ты ничего не понимаешь в игре ты можешь кого-то задеть человек то и пойдет дальше но в какой-то момент главное не попробовать выкинуть кого-нибудь из машины
2: я тоже подумал знаешь когда уже кончатся все развлечения можно купить себе гранатомет но это на один раз на три звезды да попробовать проникнуть в аэропорт
0: да опасно. Слушай, по поводу, по поводу всего этого хочется, наверное, перейти к такой еще теме а, безопасность. Здесь же фантастически безопасно. Мы на прошлом подкасте с Сашей Гетманом обсуждали, он рассказывал а, как а, вора а, какого-то дурака, на самом деле просто, который зачем-то украл как карт-холдер в Павильоне рус... в, шо... в гифт-шопе русского павильона его вечером взяли в аэропорту, распознали его по камерам и дали ему 6 месяцев тюрьмы. Ну, то есть... Карт-холдер? Да, да, да. Ну, как это?
2: Ну, понятно,
0: Дурачок, в общем, какой-то. Да, карточек
2: просто штучку накупили да, да, да. на 6 месяцев.
0: Да. Ну, вот так. Да. Печально. А, uh-huh. Вот. И ну, мы обсуждали это с Сашей, что, с одной стороны, это супер жестко, с другой стороны, ну, ты себя как-то в безопасности чувствуешь. Uh-huh. И хочется понять, это же действительно не миф то, что люди не закрывают квартиры как-то очень легко с машинами, и там ты можешь оставить на сидении машины там ноутбук. Насколько это правда и насколько, может быть, стоит или не стоит романтизировать вообще все, весь этот подход?
1: ну Опять же, да, все постарается в сравнении. Конечно, там сравнивать где-нибудь там, с югом Италии, возможно, здесь супербезопасно. В плане там оставить что-то в машине, у тебя никто ничего не возьмет. Но, опять же, все очень тоже зависит от районов. То есть бывают места, где чуть более, скажем так, бы стало опасно, чем в других. ну Даже не опасно, а чуть менее... Чуть более рискованно стать что-то без. Присмотра.
0: У тебя были какие-то прецеденты, может быть, там кто-то, не знаю, драка какая-то была или что-то украли или вообще какие-то неприятности были за эти 15 лет?
1: <говорит> был прецедент один не очень хотелось бы о нем рассказывать но да не лично у меня у знакомых был прецедент но здесь вряд ли принято не говорить о негативном публично ага. в плане безопасности это в принципе нормально вот, ну как бы глобально в целом город вообще является одним из самых безопасных в мире здесь очень много камер супер правильная система правоохранения и ты чувствуешь себя абсолютно безопасно и там можешь ставить там, ноутбук в машине на заднем сиденье, на парковке открытой, ничего не будет однозначно, но все равно какие-то базовые вещи, которые, там, не знаю, уходя закрывать дверь в квартиру, я бы все-таки делал. Да? Mm-hmm. То есть можно не Но закрывать. Но не провоцировать. Да, то есть если ты активно не провоцируешь, то все будет в порядке. Но, опять же, нужно не слишком идеализировать, потому что всяко бывает. Бывают кражи и на пляжах общественных. да, То есть а-га. раньше просто можно было прийти, там, как раньше. Да и сейчас все приходят, бросают там ключи, кошелек, телефон, свой рюкзак, и все нормально. А-га. Но там из тысячи раз, возможно, один что-то и произойдет. То есть всегда есть какой-то человек, который может быть, приехал в Дубай из какой-нибудь страны, да, и не знает, что здесь достаточно строго все, ага. просто по незнанию пойдет, и возьмет, да, ага. что-то не ага. свое. И то есть какой-то процент ошибки он все равно возникает здесь, и он может как бы случиться такая непредвиденная история. Вот, но глобально вполне себе безопасно.
0: А есть какая-то обратная сторона того, что здесь столько камер, столько, ну, как бы каждый ага. твой шаг считается, что может быть что-то надо знать там чего? не надо делать или что-то такое.
2: Кое-что важно знать. Подписывайтесь на наш канал. Сделайте красную кнопочку, серой. Ставьте колокольчик. Ставьте колокольчик. Лайк, коммент, субскрайб
0: идеальная интеграция. Я, Честно говоря, я разбился. Если, То есть смотри, я знаю то, что штраф за превышение скорости 650 дирхам начинается, и потом, если у тебя какой-то повторный и, в общем, как-то ты неправильно себя повел, <поинтый> то у тебя арестовывают машину и, в общем, ну ничем это хорошим не заканчивается. Есть какие-то пешие такие же? Может быть, по поводу там, мусора или еще что-то? Что вообще знать надо?
1: Надо знать, что в метро нельзя есть и пить, и даже жевать жвачку. Всегда? Самый прикольный штраф вообще, ну не прикольный, самый странный штраф, то, что в метро реально штрафовали за то, что ты там пьешь воду или жуешь жвачку. Вот mm-hmm. даже до такого доходило. Это Прямо... во время Рамадана? Всегда. Или? Всегда. сюда это, ну, это сделано для того, чтобы ну, не загашивали метро. Поэтому оно в таком состоянии, чисто потому, что жвачку ты пошивал, и вер- вер- вероятность, что ты плюнешь ее там на пол, условно. На полу она размажется, потом снесут ну, дальше, и это будет не очень приятно на картине ага. поэтому, чтобы сохранять все в чистоте и в порядке, то просто они сурово говорят, что типа не шуйте жвачку в принципе, и собственно не будет никому беды. И не дергайте стоп-кран. Когда запустили метро в Дубае, некоторые жители были непривычны к общественному транспорту и решали, что они могут выходить примерно где им благорассудится. И такие, о, типа вот это вот, туда куда не надо, стоп-кранчик, красный рычажок, Пост останавливается, 2000 дзынь, такой вот звук надо ставить, штраф, да. Ну, 2000 вроде раньше было так. И может быть больше, может быть меньше. Ну, короче, такая существенная сумма. Ага. Uh, и лю- людям много рассказывали, что если хочешь остановиться, нужно дождаться, пока поезд остановится. У него есть остановки, mm. и нужно дождаться этого момента.
0: Слушай, uh. на ну, метро очень красивое, но как будто бы не очень удобное. Ну, то есть это такая магистраль, но чтобы им пользоваться, тебе нужно, чтобы у тебя совпало, чтобы ты жил рядом, с, прям рядом с метро, и работал, видимо, рядом с какой-то другой станцией метро, потому что, ну, пройти просто тяжело, потому что нету тротуаров и как-то, ну, не, не везде. Я пару раз пытался ездить, как-то у меня не очень вышло. Ну,
1: все по шагам. Страна строится, метро тоже а-га. развивается. И у них была задача, а главное, это разгрузить основные магистрали автомобильные. Это зайтро, это другие, чтобы просто меньше сделать трафика. И мне кажется, они очень это успешно решили, потому что сейчас, зайдя в метро в час пик, там где-то в 5-6-7 вечера можно прямо быть как килька в бочке, прям очень плотненько. Прямо видно, что люди пользуются метро очень активно. И и многие, либо используют какие-то там автобусы, которые идут от метро до их домов, шаттлбассы различные, либо это сейчас решается самокат-шерингом, байк-шерингом, mm-hmm. который тоже активно внедряется по районам. То есть люди все больше и больше пользуются, и вот такое преодоление из точки А в точку Б, там условно из Марины до Дейры, это такой большой промежуток по километражу, можно преодолеть на метро, потому что какой-то там остаток доехать либо на автобусе, либо на такси, это все равно будет выгоднее и дешевле, чем там, на автомобиле. Здесь,
0: видимо, есть какой-то общий такой карта-тройка, в общем, проездной, да, на Да, Нол
1: но карта называется, она работает на метро, на автобусы, и можно платить за парковку, ага. Можно платить, есть еще эти вот водные трамвайчики, ага. э, да, вполне себе.
0: Круто. А з- золотой вагон, есть в нем смысл ездить или это больше туристическая такая история? А, первый, который в голове вагон. Да. Едет. А,
1: на самом деле я в последнее время им пользовался, потому что, говорю, как раз сейчас пик, когда метро, метро-битком, есть смысл пойти в золотой вагон не ради какого-то там допкомфорта, а ради того, чтобы просто быть в меньшем количестве людей вокруг тебя, особенно во времена пандемии, прям ты раз себя комфортнее чувствуешь, находясь в чуть более изолированном пространстве. Он тоже, скорее всего, будет полный, но там не прямо вот лицом, к uh-huh. носу, вот чисто из-за плат? этого. Золотой, потому что платный, правильно?
0: Они все платные. Ну, Метров дороже. В принципе,
1: да, он раз с вроде бы дороже стоит. А, и при там... Входе в вагон нужно показывать билетик? Нет, опять же, все на честном слове, но там ходят контролеры, которые могут mm-hmm. подойти и сказать, тебе есть карточка или билет А такая тетушка вагон. в теле? Да. Ну, не обязательно в теле, нет, не обязательно. Русская. В русская, русская. Она? русская. Да, да. 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 Еще много прикольных э, есть, есть, когда ты встаешь вот во главе э, вагона первого, там нет машинистов, просто стоишь перед ловым стеклом, ты можешь написать очень классный таймлапс, как метро идет, останавливается Да, там же нету
0: машиниста, и у тебя, да. ты прям можешь стоять.
1: Классика, да. Красиво. Прикольно. А, и нужно еще понимать, что половина первого вагона — это золотой класс, а вторая половина — это женский Полина класс. Половина первого — это 12-30. Получается. Еще есть ошибки, когда мужики заходят в женские вагоны, не понимают, что у них так смотрят пытаются выгнать. Вот Вагоны для женщин — они для женщин, чтобы там были только женщины. Учтите.
0: Круто. По поводу еды и питья в метро вообще непредставимое. Может быть, есть еще какие-то штуки, которые такие же по закону. Ну, маски понятно, что за масками все следят. Временно. Да. Да, Временно.
1: Да, да. Сейчас, на самом деле, все становится все более лайтово. Ты не должен ее носить на улице. Можно проводить интервью, подкаст без масок. Это mm-hmm. очень радует.
0: Да. Ну, а, нет, тут, здесь же какая-то
1: была очень жесткая пандемия, что прям следили. И... Дубай вообще на самом деле молодцы. Они очень жестко все схватили в самом начале, но за счет этого они сбежали там, Второй, третьей, четвертой волны, как в Европе. То есть поначалу казалось очень дико, когда ты сидел дома, там не мог выйти никуда. И тебя штрафовали на пляж за то, что ты был без маски. То есть просто подходили люди в штатском, и там бесплатно штраф выписали. А? Бесплавательная маска. Да, бесплавательная в том числе. И, короче, да, была такая тема еще: что если ты на пляже, если ты находишься в воде, ты можешь быть не из маски. Если ты выходишь из воды, ты должен быть в маске. Такая тонкая граница. Если ты видел, что типа начинают проверять, ты можешь просто быстро бежать в воду и типа такой, а я уже в воде, меня не трогать. Вот, поэтому еще по 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 можно, да, быть. Ну и там по щиколотку уже может, считается. Но ты же можешь
0: тогда ходить с тазиком морской воды, как этот, как в «Пиратах Карибского моря». Помните его? Да. Это, таскали же с морской да. водой. Вот ты можешь так же быть и все время быть. Но мне кажется, ребята не поймут этого юмора. Чисто тебе просто, тебе просто, просто впаяют 2000 дирхам штрафа да, может с возможной депортации.
1: <смех> вот, и, да, страх с, с масками было очень сурово, но постепенно ну, как бы, да, опять же, все это разумно, то есть сказали, носите маски, то есть, ну, носите. То есть тут просто есть все черное и белое, если нет серой зоны. Потому что если включить эту вот серую зону, то некоторые люди начнут не понимать и пренебрегать правилами, поэтому здесь, если уж какое-то правило вводят, его прямо вводят. Да, да, нормально. Прямо вводят э, так, чтобы все все поняли.
0: Слушай, э, еще, знаешь, слышал такое выражение, что если мы привыкли там то же самое в России, что все, что не запрещено, все разрешено, то в Дубае скорее все, что не разрешено, то запрещено. И очень внимательно мне много кто говорил, надо следить, ну прямо узнавать, можно, можно ли. То есть не то, чтобы нет ли запрета, а скорее можно ли.
1: Да, это особенность Дубая. И даже вот мой друг хороший, Женя Сафронов, он такой термин придумал, называется «рафинированная безопасность». Ага. То есть где настолько тебя... Стоят какие-то рамки, типа ради твоего блага, но ты себя чувствуешь вот уже не в безопасности, а в каких-то ограничениях. То есть uh-huh. ты вот приходишь а на пляж, там стоят волнорезы, да? То есть такие нормальные камни, как этот стол, то можно выйти, там, встать, понаблюдать на закат красиво, uh-huh. то есть... Всем понимаешь, что ты не собираешься там головой нырять в воду там, uh-huh. и так далее. Но как только ты, допустим, пересекаешь вот, линию бордюра, которая разделяет бордюр вот пешую зону и волнорез, тебе прибегает охранник и момента, говорит, что ты делаешь? Ты вышел за зону пешей прогулки, uh-huh. и ты стал на волнорез. Это опасно, уйди оттуда. Да. Это реально ГТА, когда карта кончается. <laughs> да, то есть карта
0: кончается. Нет, и... когда
2: у тебя, у тебя есть зона, где NPC реагируют. Да, да, да. Если кто-нибудь пробовал уплыть дальше в море, появляются четыре звезды сразу.
0: Нет, нет, я хотел бы проверить, когда ты наоборот заходишь и возвращаешься обратно, но нет, по законам GTA это не работает, потому что у тебя же уже начислились эти звезды, ты не можешь обнулиться. Может быть кто-то уже открыл эту часть, может он может пересекать эту границу? Тогда нужно на вышку залезать и садиться с Ором вместе, и это получается на Бурдж
1: Халифу. Кстати, тема насчет вышек, пока мы об этом заговорили, здесь есть правило, что нельзя подниматься на крыше зданий.
2: Ага.
0: Ну, в смысле, Это Ну, У нас не... бассейн на крыше здания.
1: Это открытая территория. А есть крыши, которые типа сервисные зоны, где там кондиционеры ага. стоят, какое-то оборудование и так далее. Это прям запрещенка, запрещенка как-то. Ну, раньше удавалось пробираться туда, потому что просто было интересно посмотреть, кто ага. там выше да, на крышах. И когда все еще строилось, я просто нажимал на там 45 этаж на лифте, поднимался, двери раскрывались, я выходил просто в зону стройки, где там еще не было окон до конца поставленных, я ходил просто на, на крыше здания, наблюдал прекрасный пейзаж и вдохновлялся. А в последнее время стали очень сурово к этому относиться. Мне кажется, это все пошло с крыхами после того, как Вика Одинцова повисела на руке. Да, 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 Марине. да, 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 виральным, да. виральным роликом. Классный ролик, но, видимо, тогда все задумались. а если так можно легко попасть на крышу, то можно и оттуда и прилететь куда-нибудь. Там был а, паркурщик, которого звали Олег Крикет. Я
0: почему- почему- почему-то это знаю. Нет. почему почему-то так Это, это не. разжигалка? Нет, не крикет, а крикет. Это как игра. Другое. Uh-huh. Uh-huh. Собственно, uh-huh.
1: да. Поэтому, ребята, вот рекомендую вам не выходить на крыши, где это не разрешено. Так, опять же, как в GTA. Ты же, <свят>
0: у тебя же нет возможности в GTA попасть на крышу, только через к- дверку, где вот эта желтая светится. Или ты с самолета можешь прыгнуть, но это опасная история.
1: Да. Лучше да. через дверку, там бывает стоит камера. У меня была история, когда мы решили просто снять прик- пару классных фоточек и искали вид создания на бур-шалифу. мы нашли одно из зданий, которое прямо находится напротив Бурж-Халифы, и, проходя, охранника сказали ему, что мы идем там на N-ный этаж, в какую-то офис-компанию. Говорит, а, проходите, конечно. И мы вместо того, чтобы подняться на, на N-этаж, сразу же нажали в лифте на там, самый высокий этаж. Uh-huh. И думали, что это прокатит, аккуратненько прошли, вышли на крыш, там была аж открыта дверь, но он моментально с нами прибежал, потому что, видимо, отследил по uh-huh. лифту, что мы вышли не на том этаже, и у нас были большие разборки. С ним он прям кричал, вы нарушили закон, я вызываю полицию, как вы посмели так поступить? И мы долго его успокаивали, объясняя, что мы просили сделать фоточку для личного пользования. Там, там началась классическая
2: и... драка в стиле боевиков. Вокруг вращается камера.
0: Не, я подумал, что если Ры- бы стрелки. если бы вы могли спрятаться за маленьким ограждением, то, возможно, он бы вас не заметил.
1: Мы пытались убежать от него, да, но дело в том, что там только один выход на крышу, и такая большая
2: зона, где можно сказать. Как на зоне взяли парашюты с собой. Возможно было.
0: Не, ну ты пытаешься в телефоне написать хесоям, но она почему-то не работает. Тарас, круто разговариваем. Спасибо тебе огромное. Хочется, наверное, потихонечку заканчивать, что такой получился яркий, сжатый, классный разговор. Хочется получить от тебя какой-то совет для слушателей, зрителей, вообще люди, которые уже, может быть, здесь, или которые думают сюда перебираться. Какой-то такой вообще... Дубай — это про что? То есть что, для чего он подходит? Чем надо заниматься, чтобы все здесь классно чувствовать? кому подойдет, то есть что это вообще за город, для кого он.
1: Я считаю, что Дубай, он для каждого дает свое, прежде всего, то, чего ты хочешь от него получить. Если хочешь получить э, тусовки, ты их найдешь здесь. Если хочешь заниматься бизнесом, ты тоже его найдешь. Заниматься спортом, пожалуйста. Э, Город дает очень много возможностей для каждого из вас, э, и при желании их можно все реализовать в рамках закона. Э, Но, с другой стороны, нужно готовиться к тому, что здесь есть своя культура, свои законы, порядки свои обещания, которые люди могут тебе давать и не сразу выполнять, определенные штрафы, которые могут налагаться, расходы, которым нужно быть готовым. То есть открывая бизнес, всегда нужно закладывать процентов 40-50 сверху, как подушку безопасности на первые полгода, на всякие непредвиденные расходы, потому что, ну, я сам это все прошел, хорошо, что мы это сделали, но прямо вот заходя сюда, нужно заходить очень серьезно и четко понимать, зачем ты это делаешь, и к чему ты хочешь прийти, кто твоя целевая аудитория, как ты будешь продвигаться, в какой зоне ты будешь открываться, как у тебя должна быть лицензия, кто твой клиент, почему ты должен получить этого клиента, а не конкурент. Здесь очень конкурентная среда, и, казалось бы, здесь порой хромает в чем-то сервис, в каких-то услугах, но, с другой стороны, здесь есть доступ ко многим благам цивилизации, ко многим международным компаниям, и люди могут выбирать Здесь у людей есть доступ к брендам, к лучшим банкам, к лучшим сервисам мировым. И сюда можно прийти, казалось бы, открыть компанию, запуститься, но нужно всегда думать о следующем шаге, чем ты будешь отличаться и как ты будешь конкурировать с тем, что уже есть.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы постараемся сделать... Подкаст такой, знаешь, не ежемесячный или какую-то такую историю, а какой-то постоянный. И будем супер рады тебя видеть еще в гостях, поговорить, поболтать. Спасибо тебе огромное, что пришел. Да, спасибо. Замечательно поговорили.
1: Классно, да. Я очень рад, что меня пригласили. Это мой первый опыт в подкасте. Мне очень понравилось. Мы классно пообщались. Спасибо. я готов дальше продолжать. Всем удачи. Приезжайте в Дубай. Здесь очень круто.